0: 16h01, bon lundi à tous, bienvenue dans votre retour à la maison Franklin Express, on c'est 19 juin 2023, mon nom est Raphaël Lamel et je serai votre animateur pour la prochaine heure. Comment s'est déroulé votre week-end, c'est quoi vous avez fait? Vous pouvez m'envoyer un petit message sur le messenger de Radio Taiga, ça me fait toujours plaisir de vous lire. De mon côté, moi je vous dirais que j'ai été assez occupé, j'ai fait un peu de... ...de ménage chez nous, samedi, je travaillais au Bullock samedi soir... ...puis après ça, je suis allé faire une expédition en canot avec des amis dimanche hier... ...on est allé jusqu'à Hideaway Island... ...donc ouais, très occupé de mon côté, mais là je suis prêt à revenir avec vous cette semaine... ...pour notre menu d'émission d'aujourd'hui, il y a Marion Perrin qui va venir faire son tour... ...notre chroniqueuse du cinéma, là, ça fait déjà un petit bout de temps qu'elle n'était qu pas venue... ...mais là, elle, elle, elle est de retour avec nous cette semaine... Sinon aussi, aujourd'hui se déroulait une conférence dans le cadre d'un cours sur la nordicité que le Collège nordique francophone donne en ce moment ici à Yellowknife en collaboration avec l'Université d'Earth en Ontario. Et à l'occasion, il y avait une conférence aujourd'hui. Gabriel Tremblay-Godette qui explorait un peu la, le, la nordicité au travers des BD. Donc il est venu nous présenter ça. J'ai assisté à ça, c'était de midi à une heure aujourd'hui, donc j'ai réussi à lui parler après, donc je vous présente l'entrevue que j'ai fait avec lui, et sinon comme à l'habitude, activités locales et les sports aussi, ça va faire partie de notre émission aujourd'hui. Mais avant tout ça, on commence avec notre classique de la journée comme à l'habitude, on revient en 1987 sur l'album Fate de George Michael, One More Try, sur Radio Tiger. 16h09, il fait présentement 18 degrés à Yellowknife. Belle journée ensoleillée. Encore une fois, c'est l'heure d'embarquer tous ensemble sur la Franklin Express. Et aujourd'hui, nous retrouvons, ça faisait quelques semaines qu'on avait manqué notre rendez-vous, mais Marion Perrin était partie en vacances à la découverte des rocheuses canadiennes. mais notre tout à fait. Chronique, Notre euh, chroniqueur cinéma qui est de retour avec nous aujourd'hui. Et tout d'abord, tu viens nous présenter le documentaire Catching Hell.
1: Tout à fait. Donc, euh, j'ai regardé ce week-end un film documentaire qui est sorti en 2011, donc Catching Hell. Euh, en fait, donc, un film documentaire qui euh, parle de baseball, mm -hmm. euh, donc sur la hum, Ligue nationale, euh, américaine de baseball, euh, et qui parle spécifiquement en fait, de l'équipe des Cubs à okay. Chicago, ouais. qui, euh, voilà, qui pendant des années n'a pas gagné de, de tournoi majeur. Euh, et ça parle en particulier d'un événement qui a été extrêmement célèbre à Chicago et aux États-Unis. Euh, qui est l'incident, ce qu'ils appellent l'incident Steve Bartman. Okay. Euh, donc, pour vous expliquer un peu le contexte, donc, euh, voilà, les, les Cubs de Chicago ont réussi à atteindre les World Series de, de baseball, mm -hmm. donc, qui est, euh, le, on va dire, le dernier gros tournoi après le,
0: les, les, les matchs de ligue. Un peu comme des, des séries éliminatoires. Voilà, voilà.
1: c'est ça. Euh, et donc, ils étaient vraiment dans une bonne dynamique, ils gagnaient le match. Et il y a eu un incident ou un moment... La, la balle euh, de, de baseball a commencé à aller donc, dans, les, dans les gradins. Mmh. Et euh, donc, l'attrapeur, on va dire, euh, aurait pu la voir, c'est ce que disent voilà, les, les médias, si euh, un homme du public ne l'avait pas touché.
0: Oh,
1: ouais. Et donc, c'est ça. Et en fait, cet événement est devenu complètement fou. Okay. C'est-à-dire que pendant le match, voilà, et les, les gens sont, se sont complètement euh, ont mis ensemble contre ce Steve Bartman, qui était âgé de 26 ans, et les médias ont commencé à s'acharner sur lui. Et ce documentaire montre à quel point on peut rejeter toute la faute... Sur un seul homme et une action complètement banale au final, parce que ça aurait pu être quelqu'un d'autre qui touchait la balle, ou, ou la balle aurait pu très bien arriver dans le public sans pouvoir être attrapée par mm -hmm. l'équipe de, de baseball. Euh, personne ne peut vraiment prouver si euh, l'équipe aurait réussi à attraper la balle ou pas.
0: Euh... Et est-ce que ça a comme coûté la victoire à l'équipe Alors, c'est ça ce, ce qu'il
1: dit, c'est qu'apparemment, cet événement aurait. Euh... Déranger un peu l'équipe, les aurait mis dans un, dans, voilà, dans, dans un état d'esprit négatif ouais. et ils ont perdu le match. Donc non. Ils ont perdu les World Series et pendant des années après, les Cubs ont, ont fait des, des saisons catastrophiques et tout le monde rejette la faute sur ce Steve Bartman qui a énormément souffert de ça, qui a dû vraiment euh, euh, changer de numéro, euh, il a dû vraiment euh, se retirer un peu de la société, de, de la, la, vie, société, publique, de la ouais. vie publique, il ne pouvait plus aller à des matchs de baseball. Euh, on l'a vraiment tout remis euh, la faute sur lui, ça a été extrêmement dur psychologiquement pour lui. Et le documentaire montre un petit peu que, en fait, on, les médias et le public s'en sont pris à lui, mm. mais en fait, c'est un événement parmi tant d'autres. Et qu'il a vraiment euh, un peu reçu un lynchage médiatique, ouais. ce, 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 ce jeune homme, alors qu'il y avait pas tant à, à, à accorder à cet événement-là.
0: Puis lui, lui c'était la personne du public dans la foule, c'était pas le joueur de ça. baseball. C'est ça, et puis
1: d'autres ouais. essayent, on voit que d'autres essayent attraper la balle. Malheureusement, c'est sa main qui a touché en dernier la balle, ouais. donc tout, toute la faute a été reportée sur lui. Mais le documentaire est bien, le documentaire euh, euh, retient un peu en haleine, on se demande ce qui va se passer pour, 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 pour ce, ce jeune homme, etc. Le, le documentaire est vraiment bien fait et il veut vraiment montrer que. Tout le monde s'est acharné sur lui et qu'après, il y a beaucoup même de médias, euh, de commentateurs sportifs qui se sont dit « Ok, est-ce qu'on n'est ouais. pas allé trop loin ?» Parce mm -hmm. que ce, ce mec ne peut plus rien faire se dans sont la vie publique. Ils question un Ce, peu, ce mec là. ne peut plus rien faire. Ouais. Voilà, donc c'est okay. assez euh, dramatique, et, mais c'est très bien fait. Donc je recommande ce, ce documentaire qui malheureusement n'est pas euh, sur Netflix ou Prime, mais bon, voilà.
0: En tout cas, je vous invite à aller l'écouter et sinon, si vous êtes moins fan de, de, de baseball et que vous êtes fan, 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 fan je vais réussir euh, de dire, d'alpinistes, de, de, de montagnes, tu as un film d'animation à nous proposer aussi.
1: Oui, tout à fait. Donc, euh, c'est le Sommet des dieux, donc qui est un, un film d'animation qui a été réalisé par Patrick Imbert euh, il y a deux Ouais, un an et demi, deux ans. Donc, euh, en 2021, il est sorti. Euh, donc, un film franco-luxembourgeois. Okay. Euh, C'est un film d'animation pour adultes, je dirais. Ce n'est pas un film d'animation qui est adapté pour, euh, pour les enfants. Pour vous dire un peu euh, l'histoire, ça se passe dans les années 80. Euh, ça parle d'un reporter japonais qui va se lancer à la recherche d'un alpiniste euh, japonais également, assez euh, connu dans l'histoire, donc voilà, c'est des faits, on va dire, euh, inventés, hein, bien sûr, okay. euh, qui euh, souhaite gravir l'Everest en solitaire hmm. et qui a déjà euh, fait des tentatives. Et ce reporter japonais a eu vent que cet alpiniste euh, détiendrait, en fait, un appareil photo contenant des preuves euh, d'une ascension précédente de l'Everest, de Georges Mallory. Donc, Georges Mallory est un alpiniste qui a vraiment existé, qui a fait des expéditions dans l'Everest dans les années 20. Okay. Et en fait, Georges Mallory n'est jamais revenu. Oh. Donc, il a, son corps a été découvert des années plus tard. Euh, et donc, cette histoire met un peu en scène comme quoi Georges Mallory, le, même le corps n'aurait pas été retrouvé et qu'il aurait laissé un appareil photo dans la neige okay. et que cet appareil photo pourrait prouver que Georges Mallory a été le premier alpiniste à, à gravir l'Everest dans l'histoire de okay. l'humanité. Donc voilà, c'est un peu euh, un, un documentaire qui mêle euh, fiction et réalité pour essayer de reconstituer un petit peu euh, l'histoire de l'alpinisme et de l'Everest. Euh, c'est un film qui provient d'un livre, d'un manga japonais, euh, il a été sélectionné à Cannes et il a eu euh, le prix de meilleur film d'animation au César, donc en France, à Paris en, donc en février 2022 mmh. euh, moi je trouve que c'est un documentaire qui est très bien fait euh, l'histoire de Bélanger à la fois de la fiction et du réel c'est très intéressant ouais. et puis ça donne une, voilà, une, une vision des choses un peu nouvelles
0: ça amène un euh, peu un suspense à des faits historiques ça, ça, des un, fois c'est ça,
1: tout à fait et donc, voilà, c'est un, un documentaire qui est très bien fait et euh, euh, qui, oui, comme tu dis, il y a du suspense, on se demande euh, ce, ce, qui, ce qui va se passer. Et euh, même au niveau de, on va dire, du, comment dire ça, du graphisme, ouais. euh, moi, j'aime beaucoup... Le, ce, la ce,
0: photographie le, est bonne.
1: Voilà, l'animé, le, le, enfin, le, la, sera... mm -hmm. les, les dessins, le, la, la réalisation au niveau des dessins. Et donc, ce, ce, ce film d'animation est présent sur Netflix, si vous voulez le voir. Donc, je ne sais pas jusqu'à quand, mais en tout cas, il y est encore, là,
0: actuellement. Donc, deux belles présentations, suggestions qu'on a pour vous cette semaine. Donc, si vous êtes plus fan de baseball ou bien de, de montagne, d'alpiniste, c'est possible pour vous euh, d'aller regarder le Catching Hell, on le rappelle, ainsi que le Sommet des Dieux. Merci beaucoup, Marion, d'être passée nous voir aujourd'hui. Merci. De notre côté, restez des nôtres. On revient dans quelques instants. Taïga. La mosaïque nordique. 16h18, vous êtes toujours à l'écoute de votre émission Franklin Express, on est à 18 degrés à Yellowknife, 16 à Hay River, c'est encore Inuvik qui gagne notre concours de température avec un beau 21 degrés, mon nom est Raphaël Amel et je serai votre animateur pour les 42 prochaines minutes... Restez des notes. Là, votre chronique activité locale qui s'en vient, les Saint-Jean-Baptiste, parce qu'il y a plusieurs Saint-Jean-Baptiste qui sont organisés à travers tous les TNO en fin de semaine. Donc, je vous parle de tout ça. Juste avant, on s'écoute une petite toune de Louise Attac, La Plume, sur Radio-Tiger.
2: Je te donne la plume, moi j'en veux plus Je te donne la plume pour savoir vivre Parler, écrire et danser Pour rester vivre bien éveillé Je te donne la plume Garde-les, voilà une heure que je t'attends, voilà mon cœur prudence en sortant, comptez les heures depuis longtemps, est revenu mon cœur déposé, ressort. La plume pour que t'inscrives perpétuellement la vie à construire ce mouvement si dur je te donne est revenu mon cœur déposé en sortant
0: La Saint-Jean-Baptiste qui arrive à grand poste ce 24 juin, ce samedi. À l'occasion, il y a plusieurs fêtes qui sont organisées un petit peu, un petit peu partout là, au territoire du Nord-Ouest d'abord, ici à Yellowknife, c'est l'IFC Grec, l'association franco-culturelle de Yellowknife, qui s'occupe de ça cette année. En fait, c'est comme à l'habitude. Donc, euh, le, un folkloriste franco-albertin, Rogers Daller qui sera là. Euh, il y aura aussi le Andra Becher Band, ainsi que DJ Charlebois avec euh, la danse Saint-Zion, qui sera là pour vous. Jeux gonflables, maquillage, activités en famille, vous pouvez amener Spike ça se déroule euh, sur, à l'onglet sur le site de Folk on the Rocks, donc endroit parfait pour faire la fête. My African Cuisine qui s'occupera de la nourriture, c'est gratuit et ça commence là. Ça commence en fait, ça, ça se déroule là, en fin, fin de journée puis tout le reste de la nuit. Tout le monde est invité, c'est l'heure de, de vraiment là, célébrer la francophonie tous ensemble. Ça commence à 3h jusqu'à minuit, donc une belle, or, une belle activité qui est organisée ici à Yellowknife. Sinon, du côté des rivers, ça se déroule au Castaway Cottage en Capground. Donc c'est un beach festival qui est organisé par l'IFTSO, l'association franco-culturelle du Sud et de l'Ouest. Donc à Hay River, ça se déroule le 24 juin aussi ce samedi. Donc barbecue, baignade, vous pourrez louer des kayaks, paddleboard. Vous pourrez même amener vos tentes et tenter directement sur la plage, donc c'est vraiment une belle activité qui est organisée pour vous. Ça commence dès 18h et juste avant samedi, la FTSO qui va aller jusqu'à Fort Smith pour vous au Queen Elizabeth Territorial Park, donc euh, même style qu'à Hay River. Donc, euh, Spikeball, jam, Barbecue, il y aura même possibilité de planter vos tentes directement au camping. Donc, c'est vraiment, là, deux Saint-Jean-Baptiste qui sont organisés pour vous dans le sud des TNO. Et toutes les activités sont gratuites, donc vous n'avez même pas besoin de vous, vous inscrire. Vous avez juste à y aller, avoir du plaisir, boire un peu de bière, jouer avec euh, les, les cousins, les amis, les frères, les soeurs, les parents, les grands-parents. Et au maximum, s'amuser, c'est la recette gagnante. Écoute maintenant Annick Jean la chanson Junkie de toi sur Radio Tiger.
3: pour toujours, et je partirai loin car aucun autre stratagème ne pourra t'effacer.
4: La mosaïque nordique.
5: Salut, c'est Guylaine Tanguy. Je suis très heureuse de vous inviter le 24 juin pour la cinquième édition du spectacle Tout pour la musique. Venez célébrer la Saint-Jean avec moi et plusieurs autres artistes, dont Étienne Fletcher, Sean Jobin, Kelly Badeau, Céleste Lévy et les deux frères. Une quinzaine d'artistes de la francophonie canadienne seront sur scène et vous préparent tout un spectacle. Rendez-vous sur la chaîne UNITV le 24 juin prochain pour célébrer la Saint-Jean avec Tout pour la musique.
4: C'est le retour de la plus grande fête sous le soleil de minuit. Folk on the Rock se déroule du 14 au 16 juillet prochain et les billets sont en vente dès maintenant. Cette année, le groupe Broken Social Scene est en tête d'affiche du festival. Des dizaines de grands artistes viennent également jouer, tels que Serena Ryder, la légende de Calamity Jane, les Yellow Knives Danny Drummers et bien plus encore. Si vous voulez avoir les meilleures places sous le soleil de minuit, c'est le moment d'acheter vos billets pour Folk on the Rocks sur folkontherocks.com.
1: Soyez l'écoute de Rencontre, une émission de variété produite depuis plus de 40 ans au Yukon. Maintenant présentée à Radio Taïga les jeudis à 18h et en rediffusion les dimanches à 16h. Soyez au rendez-vous!
6: Radio Taïga, on est là!
0: Maintenant pour la météo. On est présentement à 18 degrés à Yellowknife. Euh, du beau soleil qui est avec nous aujourd'hui. Un petit vent de l'ouest de 7 km/h. On aime ça. 9 degrés comme minimum ce soir et cette nuit. Quelques nuages qui vont prendre d'assaut notre beau ciel. Le soleil qui va revenir avec nous dès demain. 21 degrés qui est annoncé. 19 pour mercredi et notre journée pluvieuse de la semaine. Ça va se dérouler ce jeudi. Le soleil qui se couche maintenant à 23h38 exactement et qui se lève à 3h39. Mais comme euh, ça fait quelques fois là, que je le dis, il se couche. Oui, il se couche, mais la clarté qui reste quand même parmi nous. Euh, à Hay River, on est à 16 degrés pour le moment. Du beau soleil aussi, 6 comme minimum ce soir et cette nuit. Un beau ciel dégagé, 18 pour demain et 20 pour mercredi. Et comme euh, ici à Yellowknife, ça va être jeudi, la journée pluvieuse à Hay River... Et finalement, à UV, qu'on est à 21 degrés, 7 comme minimum ce soir, peut-être un petit peu de pluie. Demain, ça risque d'être assez nuageux, mais la pluie qui devrait cesser. Et à partir de mercredi, le soleil qui va revenir, qui va se partager le ciel avec les nuages de 14 degrés qui est annoncé pour demain. 16h32, ce n'est pas terminé. Franklin Express, votre émission du retour à la maison. Votre animateur Raphaël Amel qui est avec vous aujourd'hui. Comment s'est déroulée votre journée? Qu'est-ce que vous avez fait ce week-end? Quel est votre plan de match pour cette semaine? Vous pouvez venir m'écrire sur le Messenger de Radio Taiga. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Concernant notre dernière partie d'émission, comme à l'habitude, résultats sportifs en fin démission des Blue Jays qui ont perdu leur match de hier. On revient sur le Grand Prix du Canada, la course qui se déroulait hier euh, sur euh, le circuit Gilles-Villeneuve. Tournoi de tennis en cours aussi et euh, finalement euh, on peut revenir aussi sur quelques matchs de la euh, LCF, la Ligue de football canadienne. Ça s'en vient et je me suis aussi entretenu avec euh, Gabriel Tremblay-Gaudette qui euh, en fait enseignant littérature à à l'université de Teluk, au c'est en Ontario mais ouais, c'est ça l'université est en Ontario mais en fait qui donnait une conférence sur la nordicité au travers des bandes dessinées aujourd'hui au collège nordique donc euh, je me suis entretenu avec lui je vous partage euh, l'entrevue que j'ai faite avec monsieur Godette juste avant on revient en 1990 sur l'album Flash and Blood de Poison, Husky Pop sur Radio-Tiger Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Gabriel Tremblay-Godette qui est enseignant en littérature à l'Université de Téluc mais qui est aussi chercheur en BD. Et c'est de ce côté de ce chapeau-là que nous allons nous tourner aujourd'hui parce qu'il était euh, en conférence aujourd'hui au Collège nordique francophone à l'occasion du cours sur la Nordicité qui a débuté depuis le 12 juin dernier en collaboration avec l'Université de Hearst en Ontario. Première question que j'ai pour toi pour détendre un peu l'atmosphère. Est-ce que c'était la première fois que tu comparais le langage de avec le français lors d'une de tes conférences?
8: Ben, en fait, si euh, vous avez déjà lu des bandes dessinées des vous savez qu'ils euh, utilisent le mot « schtroumpf » à toutes les sauces, souvent pour des verbes. Donc, en, en lisant des bandes dessinées des quand j'étais plus jeune, je jouais un peu à deviner ce qu'ils pouvaient vouloir dire. Mais là, j'ai pris le risque de faire la traduction simultanée pendant la conférence. Et il y a un moment où euh, les schtroumpfs avaient de dire des choses vulgaires. donc j'ai vécu dangereusement en essayant de façon directe. <rire> en tout cas, moi, j'ai trouvé ça très drôle.
0: Mais pour revenir un petit peu dans, dans le contexte, on parle de la BD des Schtroumpfs. On parlait de cette BD-là à l'occasion de la nordicité au travers de la BD. Pourquoi tu es ici aujourd'hui à Yellowknife?
8: En fait, c'est à l'invitation de Stéphane Girard, qui est professeur à l'Université Hearst, une université euh, franco-ontarienne, et qui, euh, en partenaire avec le Collège nordique francophone, a monté un cours sur... Euh, la nordicité dans euh, les productions culturelles, principalement la littérature, et euh, dans le cadre de son cours, euh, il y avait la possibilité d'inviter des conférenciers et comme Stéphane et moi, on est des collègues et amis, euh, il me dit est-ce que tu aurais quelque chose à dire sur la bande dessinée et le Nord, ça euh, à quoi donc j'ai répondu oui et ensuite je me suis tourné, parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de, de recherches qui a été publiées sur cette question-là mm -hmm. donc j'ai décidé de le faire euh, dans le cadre de cette invitation-là et aussi parce que c'était un excellent prétexte pour venir inviter Hello Tu es un chercheur en BD spécialisé euh, là-dedans. Je me demandais de ton œil,
0: à toi. Tu nous as présenté plusieurs BD aujourd'hui, tu as regroupé quelques thèmes, mais vraiment, qu'est-ce qui est, qui est ressorti de, de la nordicité dans ces BD-là et aussi un peu de, de ton point de vue à toi?
8: Bien, en fait, j'ai... Pour, pour préparer la conférence, j'ai dû en lire beaucoup plus que ce que je vous ai présenté. J'en ai lu probablement une trentaine. Puis je me suis arrêté là parce que déjà j'avais beaucoup d'exemples pour ma conférence. Il euh, faut préciser que moi ce que j'ai considéré, c'est plutôt des bandes dessinées qui étaient produites par des gens du Sud qui présentaient le Nord. Donc euh, pas euh, des auteurs, par exemple, là, canadiens euh, ou autochtones qui auraient... Euh, Pris la bande dessin comédia pour parler de leur expérience. Et donc là, ce qui devient intéressant, c'est que dans ces œuvres-là, le Nord devient euh, plus qu'une thématique ou même un enjeu du récit. C'est vraiment le moteur de la création. Mm -hmm. Et le Nord est représenté comme un espace. Un espace qui est à conquérir euh, au départ. En fait, c'est vraiment la vision de l'humain qui dit Je vais aller dans le Nord et ça va être une aventure, ça va être une expérience. Et qui va se confronter donc à son ignorance de cet espace-là de plusieurs manières. Il va évidemment être impressionné par la beauté, par l'immensité, mais il va faire face à plusieurs euh, difficultés, notamment littéralement en tant qu'espace, il va pas être capable de s'orienter dans cet espace-là. Euh, si ce n'est pas sur une carte, c'est comme si ça n'existait pas. Mm -hmm. Et il va graduellement apprendre à découvrir cet espace-là, à l'apprécier, en développant un respect pour l'espace euh, qui passe non, non pas par une espèce de volonté de conquête, mais vraiment plus une, euh, une compréhension, une écoute de ce qui se passe dans, dans le Nord. Et dans plusieurs exemples, ce moment-là est souligné par l'apparition d'Aurore boréale qui mm -hmm. devient un peu l'espèce de spectacle qui vient euh, qui peut seulement être apprécié quand on a mérité son, son badge d'honneur d'avoir été dans le Nord. Mm -hmm. Et
0: selon toi et selon ce que tu as pu découvrir au travers des recherches que tu as fait, est-ce est que la nor le, le nord ce serait plus qu'un territoire Ben
8: en fait c'est oui euh, dans la mesure où le nord existe vraiment comme une idée qu'on peut identifier facilement à partir de certains points, mais une fois qu'on y arrive, euh, c'est vraiment plus qu'un territoire, c'est un environnement. Donc, euh, c'est pas juste ce qu'on peut voir, mais c'est aussi ce qu'on peut expérimenter, ce qu'on peut toucher, ce qu'on peut rencontrer. Donc, il euh, y a une dynamique vraiment euh, qui… Mais ce qui est vraiment frappant, c'est comment est-ce que pour bien la comprendre, pour bien l'apprécier, il ne faut pas y réfléchir dans les termes auxquels on est habitué de réfléchir quand on veut aller à quelque part en touriste. Mm -hmm. Ou par exemple, si on, on va aller visiter une ville touristique comme Paris, on va dire, ben, je vais avoir l'impression que j'ai bien vu Paris si j'ai vu la Seine, si j'ai vu la Tour Eiffel, si j'ai vu Notre-Dame de Paris. Mais dans les faits, euh, connaître Paris, ça se fait autrement. Là, ça se fait euh, on en allant manger dans des cafés, en allant dans la terrasse, en rencontrant des gens. C'est justement ce que j'allais dire, ouais. Mais là, vraiment, dans ces bandes dessinées-là, c'est beaucoup avec le contact des habitants, euh, des, des habitants du Nord qu'il y a des liens qui vont se forger, qu'il y a pour les gens qui viennent le découvrir, une manière de se faire expliquer comment interagir avec cet environnement-là. Et donc, c'est euh, une expérience qu'on vit plutôt qu'un événement qui se produit. Mm -hmm. C'est vraiment plutôt comme ça que le Nord serait euh, représenté. C'est vraiment en disant, il faut en faire l'expérience et non pas s'attendre à ce que ce soit un moment que ça va se passer.
0: Ah oui, non, c'est certain. Bon, ben, hey, ça, 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 ça répond à les questions que j'avais pour toi. Gabriel, merci beaucoup d'avoir pris le temps de m'avoir parlé aujourd'hui. Ça fait grand plaisir. Je vous rappelle que nous étions avec Gabriel Tremblay-Godette, qui est enseignant en littérature à l'Université de Téluc et aussi chercheur en BD. Il est venu présenter une conférence sur le thème de, sur la nordicité au travers de la BD au Collège nordique francophone aujourd'hui.
9: To let her
0: 16h16, 16, 18 degrés à Yellowknife, 16 à Hay River et finalement 21 degrés à Inuvik. Bienvenue dans votre retour à la maison Franklin Express qui se termine dans quelques minutes, mais vous devez rester des nôtres parce que la chronique sportive s'en vient dans quelques instants. Les Blue Jays hier, qui après avoir mené le match une grosse partie contre les, donnez-moi deux petites secondes, les Rangers du Texas ont perdu 7-11. Les, euh, nos Elks d'Edmonton au football qui ont perdu leur match euh, dans fin de semaine. Et finalement, c'est Max Verstappen qui a gagné la course du Grand Prix du Canada. On revient là-dessus dans quelques instants. Restez les nôtres. Radio Taiga, le son franco-tennois. CIVR.
9: 103.5FM. 103
0: la radio FM. toujours ouverte, Expérimentale, orale, originale. Taiga. La mosaïque nordique.
5: Dans la
3: la route? Les bisons aussi! Savez-vous comment traverser le territoire des bisons en toute sécurité? Le bison des bois est le plus grand mammifère terrestre en Amérique du Nord. Une collision entre un véhicule et cette bête ne fait que des perdants. Restez alerte, ralentissez et restez en sécurité. En vertu de la loi sur la fonte des TNO, il est obligatoire de signaler toute collision avec un gros gibier. Appelez le 1-866-762-2437 pour signaler tout incident. Un message du gouvernement des territoires du Nord-Ouest.
8: Depuis 25 ans, à chaque semaine, une voix résonne dans la francophonie musicale
0: canadienne. La longue des ondes nous fait découvrir la richesse des artistes
8: francophones d'un bout à l'autre du pays. Pour de l'information sur les artistes, pour découvrir les nouveaux albums et pour savourer les trames instrumentales des compositeurs franco-canadiens, soyez au rendez-vous en écoutant Canrock, Rock, l'autoroute de
0: la francophonie musicale canadienne. Retrouvez
1: Canrock Rock sur Radio Taga, jeudi 14h.
0: Et pour terminer avec les sports, tout d'abord dans la MLB, les Blue Jays qui terminaient leur voyage au Texas hier pour affronter les Rangers du Texas. Donc, euh, les, les, Blue, les Blue Jays qui avaient vraiment une avance assez confortable jusqu'en début de troisième manche. Là, on menait 6-0 à ce moment-là. Puis là, après ça, la quatrième puis la cinquième manche, là, la tendance est un peu... Euh, inversé, là, les Rangers qui ont fait mal aux Jays ont marqué 8 points coup sur coup sans réplique pour prendre l'avance du match 8-6 en 6e manche, les Jays ont réussi à revenir avec un simple de George Springer c'était 7-8 à ce moment-là mais malheureusement, les Blue Jays n'ont pas réussi à marquer d'autres points avec ça victoire des Rangers 11-7 on est maintenant à Miami du côté des Jays pour aller affronter les Marlins. Donc, on va être là pour les prochains matchs, quelques matchs qui s'en viennent. Sinon, dans la LCF, je m'étais dit pourquoi pas qu'on pourrait commencer un peu à suivre les Elks, l'équipe de Edmonton, la ville la plus proche à partir d'ici. Eh bien, on affrontait les Lions les de la Colombie-Britannique hier, on les visitait à Vancouver. Grosse défaite quand même de 0-22, les Elks qui semblent toujours ne pas avoir une grosse équipe comme l'année dernière, donc espérons qu'on va réussir au moins à chercher quelques victoires dans l'année. Sinon, pour ce qui est de F1, Max Verstappen, qui finalement a gagné le Grand Prix du Canada pour la course sur le circuit Gilles Villeneuve, on aurait peut-être pensé que Lewis Hamilton aurait réussi à le devancer, mais finalement, ce n'est pas ce qui s'est passé. Euh, le concurrent pour l'écurie Mercedes a fini troisième et c'est finalement Fernando Alonso qui a pris la deuxième position sur le podium. Finalement, pour terminer avec le tennis, Denis Chapovalov, notre Canadien qui a gagné son match au tournoi de Halle en Allemagne. Il passe donc en huitième de finale. Félix Augé Aliassime, son match euh, semble avoir été annulé aujourd'hui. Et j'ai checké là, j'ai regardé les tableaux un peu après. Il ne semble pas participer au tournoi. Donc je ne sais pas s'il a déclaré forfait ou non. Euh, dès que j'ai la réponse, je vais vous le dire. Mais en fait, le, son adversaire, Dominique Thiem euh, affronte euh, Alexander Zverev lors du prochain tour. Donc je pense que Félix Augé Aliassime est euh, éliminé du tournoi. C'est ce qui complète euh, vos résultats sportifs de la journée. On a eu le temps de s'écouter une dernière petite chanson avant de se dire au revoir. Ginano Salé de Salle Barbe.
6: Il avait longtemps, 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 j'avais baptisé mon Salé. Longtemps, longtemps, longtemps que j'avais pas dansé avec toi, bébé.
0: 59, merci beaucoup d'avoir été des nôtres. C'est donc une autre édition de Franklin Express qui se termine aujourd'hui. On se dit à demain. Ciao, ciao